0: Respect my size. my size. Mit Jules, Mit Jules. und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Mir sitzt mal wieder meine zauberhafte Jules gegenüber, zwar nicht live im Studio, sondern wieder virtuell über den Laptop und wir sprechen heute wieder auch über ein ganz besonders tolles Thema, das euch alle auch interessieren wird. Bevor wir damit aber erstmal anfangen, hallo liebe Jules, wie geht's dir?
0: Hallo liebe Verena, danke, mir geht's richtig gut. Wie geht's dir? Du, mir geht's auch super. Ich habe sehr viel geschlafen am Wochenende, mich erholt und ausgeruht. <lacht> Ich glaube, wie wir
1: alle. Und äh, ja, ich bin aber wieder voller Energie und Tatendrang. Und zumal haben wir heute so ein cooles Thema, so ein wichtiges Thema, bei dem wir hoffentlich auch wieder ja, sehr viel oder den Leuten
0: da draußen ganz viel mitgeben können. Verrate mal, worüber sprechen wir heute, Jules. Wir sprechen heute über das Thema Beachbody und wir haben dazu mal richtig spannende Fakten rausgesucht, weil da gibt es echt viel, was man zu recherchieren kann. Hätte ich gar nicht gedacht, aber Initialzündung war tatsächlich nochmal hier so ein Artikel. Plus Size Babe gibt zu, dass sie nicht die ganze Zeit selbstbewusst in Anführungsstrichen ist, da sie im Bikini verblüfft. Also ich habe immer so einen Newsticker eingestellt und das habe ich dann bekommen und dachte mir, was ist das hier schon wieder? Und dann haben wir heute überlegt, dass das doch mal wieder ein richtig gutes Thema wäre, dass wir da mal wieder drauf eingehen, ne? Absolut, absolut. Ähm, gerade also das
1: Thema Beachbody, Bikini Body beschäftigt uns ja, ich glaube, gefühlt das ganze Jahr. Und ich kenne yep. super viele Leute, ich sehe es überall auf Instagram, da heißt es: Oh mein Gott, der Sommer naht ich muss wieder trainieren, ich muss abnehmen, ich muss dies tun, ich brauche, ähm, ich weiß nicht, ich fliege in Urlaub und muss mich von meiner allerbesten Seite zeigen und ich denke mir jedes Mal so, Leute, chillt mal. Ja, ich meine, ich, ich verstehe das, wenn Leute... Natürlich das, verstehen ich, wir das. Also ich, ich kann das voll verstehen, wenn ich Leute auch. halt diesen diesen Druck haben und sagen, sie brauchen das für sich selber und auch für ihr eigenes Wohlbefinden und Ego, da möchte ich auch echt nicht dagegen sprechen. Deshalb, ich meine, ich mache ja auch gesichts also Hautpflege etc., PP, Friseur, Nägel, bevor ich irgendwo in Urlaub fliege. Also das ist, mhm. weil es dann der andere sagt, ich mache jetzt mehr Sport und will trainierter sein. Das ist ja voll okay. Aber dennoch finde ich, dass wir alle einfach schon ein Beachbody haben und wir uns auch gar keine Gedanken darüber machen sollten, wie wir überhaupt an den Strand gehen äh, beziehungsweise mit welchem mit welcher Figur und welchen ja, Körpertyp oder generell, ob mit Körperbehaarung oder Zellulitis oder... Äh, Pickelchen am Arsch. <lacht> so. Ja, aber letztendlich... Es gehört du, alles dazu. Es gehört alles dazu, es ist nun mal unser Körper. Und es ist halt echt traurig, weil wir haben ja darüber schon mal gesprochen, die mhm. ganzen Magazine natürlich jetzt, oder viele Magazine, diese Klatschmagazine. Mhm. ich meine wirklich diese Trash-Trash-Trash-Magazine, ähm, die dann alle einen am Kiosk anlachen und im Supermarkt, auf denen dann steht so, das ist kein Beachbody, zellulite alarm am Strand. Gewichtszunahme innerhalb von einer Woche, äh, abgemagert, ja. Hautfalten. Äh, Hautfalten natürlich auch aufgrund vom Gewichtsverlust. Äh, after Baby Babybody, das sind ja so viele Sachen, die da tagtäglich auf uns einprasseln. Mhm. Und natürlich muss man echt mal sagen, das verunsichert halt auch jemanden. Es ist verunsichert. Und gerade wenn du in der Phase bist in der du dich vielleicht nicht zu 100% wohlfühlst. Vielleicht auch gerade nach einer Schwangerschaft und du musst erstmal deinen neuen Körper
0: wieder akzeptieren oder so. Total. Und diese Glaubenssätze, mit denen, also das sind ja Sachen, die kommen ja so tief aus und sie werden uns ja beigebracht, seitdem, also wenn wir schon seitdem wir so ein ganz kleines Mädchen sind, werden die uns eingetrichtert. Und an jeder Ecke sieht man die, wenn man Kinderserien einschaltet, da wird schon mitgegeben, äh, ja, dick ist zu verteufeln und ähm, dick ist was Schlechtes, schlank ist automatisch gut, ne? Wir hatten letztens auch dieses äh, sehr spannende Meme, ähm, dass bei Disney, ne, die ganzen, also nicht alle, wissen wir, aber das schon die ein, einige Willen, ähm, wie heißt das nochmal? auf Deutsch. Äh, Bösewichte. Bösewichte, danke. Äh, dass die halt äh, mehr Gewicht haben und die Prinzessin alle so eine unrealistische Teil unreal, ich kann heute nicht sprechen. Sorry, Alles gut, unrealistische, unrealistische <lacht> teile, teile. Und ähm, ja, sowas sehen wir und natürlich ist das sowas Subtiles, aber auch das registriert ja unser Gehirn irgendwie und speichert das so ab und das ist einfach so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ähm, ja, dass einfach alle Körper Repräsentation verdient haben, aber leider nicht bekommen. Und äh, ja, was diese, wozu diese Nicht-Repräsentation führt, sind halt unrealistische Ideale. Die haben wir ja. Mit denen müssen wir gerade umgehen. Und wenn wir uns halt dagegen stellen und sagen, so, hey, wir wollen einfach nur in Ruhe leben, dann heißt das ja immer direkt so, ja, ihr eher promoted Übergewicht und, ne, ich sag's ja nicht mehr, ich sag ja eigentlich immer mehr Gewicht, weil mhm. Übergewicht ist ja vom BMI abhängig etc. und suggeriert einfach, äh, ne, dass man nicht der Norm entspricht. Aber wer legt die Norm fest, so, ne? Ein äh, Eugeniker und Rassenwissenschaftler, in Anführungsstrichen. Ganz große Klasse. Also ich, ne, da könnt könnt ihr auf jeden Fall noch mal gerne in die Folge mit dem Arzt, mit dem Tilo, mit dem angehenden Humanmediziner reinhören. Da kriegt ihr auf jeden Fall ein bisschen Aufklärung zum Thema und es ist einfach so wichtig, dass man sich bewusst macht, wo kommt unsere Sprache her, was macht das mit uns, was wir von klein auf sehen, dass man all diese Themen für sich reflektiert und für sich auch mal selber einordnet, in welcher Welt möchte ich denn leben. Und ich möchte in einer Welt leben, wo jeder Mensch so sein darf, wie die Person ist, weil wir kennen alle nicht die Hintergründe und die Stories, wieso Personen so aussehen, wie sie aussehen. Und es wird immer gute Gründe geben, die abseits von Faulheit, Selbstschuld und diesen ganzen anderen Vorurteilen dem Mist sind.
1: Absolut, man darf auch nicht vergessen, wir sind natürlich in einer komplett anderen Generation aufgewachsen. Wir mhm. haben die 2000 also komplett mitgenommen und mhm. da ging es halt wirklich vorzugsweise nur um dieses Thema, äh, schlank, wer ist am schlanksten und nochmal dünner und runterhungern und
0: die, auch die Magazine und das ist ja, ja. wirklich... also ich Können wir eigentlich eine Entschädigung bekommen dass dafür, dass wir in dieser Zeit aufgewachsen sind? Wie viel Mental Health Problems wir einfach wegen dieser blöden Zeit haben? Also ich liebe ja. die Zeit auch auf der einen Seite. Es ist so eine Hassliebe. ne? Ich erinnere mich auch irgendwie voll gerne an diese Songs und all, und all das so. Aber auf der anderen Seite war da so viel Schmerz, so viel Diskriminierung, Feindseligkeit, Verletzungen, die wir jetzt bis heute echt noch mit uns rumtragen und gegen die wir ankämpfen müssen.
1: Aber Jules, ich glaube, dass jede Generation durch ja, irgendeine so Scheißzeit gehen muss. Ja, also ja, klar, glaube, jetzt die
0: ganzen Kinder mit den Filtern. und Also, ne? Nur nee, ein kleines Ding, ist, so, aber die ganzen ist Filter und alles. Auch was ja. unsere Eltern und Großeltern.
1: Ich glaube, bei denen waren alles Zeiten dabei und ja. da war es mal nicht ich so Ich wollte nur ein Scherzchen machen. <lacht> nee, alles, alles gut. Ist ja auch alles gut, aber ich glaube, ähm, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil ich habe zum Beispiel. Letztens habe ich erst mal wieder gesehen, bei irgendeiner Instagram-Story, mhm. da hat jemand eine alte Bravo-Girl oder sowas ausgepackt. Mhm. Und ich habe die ja geliebt. Ne? Also meine ich Eltern auch. haben mir auch immer die Bravo gekauft. Und bei mir waren auch mal alle Seiten drin. Also mit mhm. mir wurde nicht im Vorfeld irgendwelche Seiten zugeklebt <lacht> oder auch ausgerissen. Äh, ja, weil ich kenne ganz viele da wohl, haben die Eltern das gemacht. Da das dann, zum ersten Mal, krass. Doch, da da gab es auch immer eine Gegenüberstellung, Mann und Frau nackt. Ja. Was ich ja tatsächlich eigentlich voll interessant finde. Mhm. Also gerade in jungen Jahren, wenn du zu zwölf bist. Ich meine, du musst ja auch mal sehen, wie ein Mann nackt aussieht. Du kennst mhm. wahrscheinlich im besten Fall immer nur deinen Vater, der mal vielleicht daheim aus der Dusche rausspaziert wenn, wenn du einen hast, so. Wenn du einen wenn hast. Du ein, ja. Wenn du einen hast, natürlich. <lacht> ähm, oh Gott, sorry, ich habe gar gut. nicht drüber nachgedacht. Nein, aber es ist ja ähm, eine wichtige Perspektive, deswegen bringe ich die voll. rein. Voll, äh, absolut, 100%. Ich Danke, dass du das auch so <lacht> reingebracht hast. Und ich kenne aber ganz viele Eltern, die haben das früher mal zugeklebt. Krass. Meine nie, Meine waren immer super entspannt und meinen so, voll ja, gut. also <lacht> warum denn nicht? Ähm, aber dennoch sind da so auch ganz viele so Sex-Tipps drin. Mhm. Ähm, aber wirklich so was die Frau alles richtig machen muss beim Boah, Sex, das ist ja voll, ähm, das ist so, das machst du,
0: dass es dem Mann gefällt oder sowas. Ich habe tatsächlich eine Bravo also ich habe hier tatsächlich zwei, drei Bravos rumliegen von früher, die 20 Jahre alt sind. Hätte ich mich mal vorbereitet, hätten wir nochmal reinlesen. Machen wir nächstes Mal. Ich, ich da bringe machen das vielleicht mal, mal eine Folge. Das irgendwie. machen wir. Und äh, dazu möchte ich aber auch noch sagen, weil ich möchte es auch nochmal anmerken, die Leute, die wir da in dieser Zeitung waren, ich habe die auch jeden Mittwoch gekauft. Ne? Ich habe mir mein ganzes Taschengeld zusammengespart und bin jeden Mittwoch an den Kiosk und ich habe so geliebt, diese Zeitung zu kaufen und habe die richtig immer, also das war meine Bibel. Ich habe es geliebt. Und äh, da aber, wenn wir zurückblicken, nochmal drauf gucken, welche Körper haben wir da gesehen. Wir haben sehr wenig, also wir haben verschiedene Körper gesehen, aber eigentlich immer nur von weißen, schlanken, able-bodied ähm, Leuten. So, ne? Also da war auch sehr wenig Diversität drin. Und äh, wenn es das heute noch geben würde, wäre es auf jeden Fall mega cool, wenn einfach auch mal unterschiedliche Körpertypen zu sehen wären, weil das hätte uns ja gezeigt, hey, du gehörst auch dazu, das ist ein normaler Körper, weil dein Körper halt so aussieht. Aber ich glaube, die Bravo, wie sie früher existiert hat bei uns mit Dr. Sommer etc. Ich glaube, das wäre heute, das wird es nicht mehr geben. Ist, ich glaube, glaub, das ist noch. Also wir müssen es da mal rein. Ich habe mir letztens auch noch mal eine gekauft. Ich pass auf. Ich hole, ich, hol, ich hol mal eine frische, eine neue Bravo und dann vergleichen wir die mit der alten. Okay, und hol mir auch eine Bravo-Girl, wird. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, oh mein das Gott, ist, das wird das ist noch Skaligipur. Ja, aber ich, ich
1: weiß, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Und die Frage ist, ob das genauso existieren könnte wie heute oder ob es ja. einen
0: riesen Aufschrei geben würde, weil da mhm. zwei nackte Menschen drin sind. Aber da müssen wir uns auch fragen, woher kommt dieser Aufschrei dann? Ne? Weil hypersexualisieren wir einfach nicht nackte Körper, wie sie einfach sein dürfen. so ne? Auch voll spannend, die Frage. Beantworten wir in dieser Folge. Also, wenn die kommt, hört rein. <lacht> wir sind schon wieder so abgeschweift übrigens. Aber muss, muss auch manchmal sein.
1: <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal macht so eine kleine Exkursion, um das Ganze auch wieder zu erklären, ähm, besser aus. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal wieder das Thema auf das richtige yes. Thema leiten und stelle dir zunächst gleich mal eine Frage. Mhm. Wie ging es dir oder ähm, mit einem Bikini an den Strand gehen? Oder ins Schwimmbad gehen. Ähm, ich weiß ja, das hast du erst vor nicht so super langer Zeit erstmal gemacht. Ich glaube, das war vor sechs Jahren oder so ein
0: Posting, oder? Ja, ich meine schon. Fünf Jahre her. Oh, 2016. Das sind sechs Jahre, ne? Ja. Fast sechs Jahre. Und da <lacht> ist hast du ja drüber gespr <lacht> du darüber gesprochen, dass es das dir gar nicht so ähm, einfach gefallen ist. Oh mein ne? Gott, nein. Das war richtig schön. Kannst du schwierig. mal ein bisschen von der Zeit berichten? Also ich kann dir auf jeden Fall auch von der Zeit davor berichten. Also was auf mir auf jeden Fall klar war, dass man einfach immer richtig krass angeguckt wurde und es waren nicht die Blicke, wo du sagst, oh, das ist aber ein Kompliment oder nett gemeint, weil die gab es früher nicht so. Sind wir ganz ehrlich, diese Blicke gab es nicht. Wenn du dich als dicke, kurvige curvy, etc. Also ne, nennt euch wie ihr möchtet, auf jeden Fall als dicke Person rausgetraut hast, im Badeanzug oder im Bikini und je nachdem wo du warst, dann hast du auf jeden Fall Sprüche kassiert, weil es früher einfach normal war, es war die Normalität und das äh ja, wenn ihr euch mit Medien zum Beispiel auch von damals beschäftigt, es ist einfach die Normalität, wie über mehrgewichtige Menschen gesprochen wurde. Und ich kann verstehen einfach, dass das einfach eine ultra schmerzhafte Zeit für ganz viele von uns war. Also für mich auch sehr. Dadurch, dass ich auch sehr wenig äh, Selbstbewusstsein hatte und kein äh, großes, großen Selbstwert, habe ich. Ähm, mir diese Sprüche halt auch total angenommen. Heute habe ich ja zum Glück, ähm, ja, das ne, bin ich einfach auf einem anderen Standpunkt so. Und ähm, diese Challenge, die ich mir da vor sechs Jahren auferlegt habe, die hat tatsächlich auch, war ein ganz großer, großes Puzzlestück in dem Bereich, dass ich mehr Selbstbewusstsein und mehr Körperakzeptanz auch. Äh, damals gab es das Wort ja noch nicht mal Körperakzeptanz, ne? Wir haben es einfach gemacht so. Da gab es das alles noch gar nicht. Ja, self-love hatten wir halt quasi. Self-Love Selbst ja. Selbstliebe, das war schon. Ah, eher aber ich, präsent. Aber ich überlege, nee, vor sechs Jahren müsste ich mal in den Artikel ah. so von mir reinlesen, aber ich glaube, Selbstliebe war da auch noch nicht mal so. Es ging mm. da noch eher so viel um Mut, um sich selbst zu überwinden und trauen und gegen Vorurteile stellen. Darum ging es damals bei mir auf jeden Fall in dem Ich glaube, bei mir war
1: es schon Selbstliebe und auch mhm. Selbstakzeptanz. Ich muss nachschauen, das ist schon ewig her. Mhm. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das erste Mal im Bikini ich mich gezeigt auf Instagram am Gardasee. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch schon wieder acht Jahre her oder so. Und Boah. da hat der, vor acht Jahren, da hatte ich vielleicht zwei oder 3.000, 4.000 Follower mhm. ähm, oder 5.000 und dann hatte ich auf einmal 10 mit dem Post wow. und der Like hat über
0: 10.000 Likes bekommen also, und da, können, da kann ich auf jeden Fall auch was erzählen und zwar war das für mich und ich glaube auch für viele andere aus der Curry-Branche noch so ähm, dass wir nicht verstehen und das ist so spannend, weil das hängt auch ganz eng mit dem Thema worüber wir heute sprechen zusammen natürlich äh, ich konnte damals nicht verstehen, wieso sich Frauen so zeigen, weil ich früher noch so ein ganz anderes Mindset hatte. Echt? Ja. Ja. Du hast ja gerade eben auch selbst bei der Bravo gesagt, ob man das heute noch so zeigen könnte. Und ich hatte früher dieses Review, also hatte ich jetzt andere Dinge. Ah, okay. Ja, ja, ich
1: meine, bei der Bravo, da bin ich, sehr glappt, wird es halt einen Ausschrei geben. Ich meine, ich bin äh, in einer Familie aufgewachsen, bei der Nacktheit zum Beispiel komplett normal war oder Voll noch gut. nach wie vor so normal schön. ist. Also so bin ich aufgewachsen. Also ich meine. Äh, Gar kein Stress, wenn wir auch alle hier mit Maxi, meinen Eltern, wir waren in Italien, haben sie gesehen, Mama, Papa, Maxi, ich. Und wir so, mh, wollen Baden gehen, haben uns alle ausgezogen, sind in den See reingesprungen.
0: Voll gut, Also ey. da ist halt
1: auch nichts, dass wir
0: äh, uns schämen. Halleluja.
1: Aber so bin ich aufgewachsen. Deshalb, das ist so ähm, wertvoll.
0: Das ist einfach so wertvoll.
1: Deshalb, so bin ich aufgewachsen. Klar, durchlebst du als Kind auch immer mal dieses, äh, dass du dich genierst. Das ist, glaube mhm. ich, komplett normal. Ähm... Wie gesagt, meine Eltern haben mich dann machen lassen und meinen so, hu, hu, mach doch nur. Aber ich bin sonst immer nackt rum. Ich habe mich auch immer überall ausgezogen, bin immer nackt rumgelaufen. Halt, Mache ich ja heute da. da <lacht> so. Also ich liebe das ja, nackt zu sein. Weshalb ich ähm, gerade auch bin in Bezug auf Wasser, Wasser ist komplett mein Element und ich liebe mhm. Wasser und auch Bikini, äh, eine andere andere Erfahrungen auch gemacht habe, mhm. also auch negativ, aber ich habe mir das nie absprechen lassen. So gut. Vielleicht liegt es auch dran, weil ich am Tegernsee aufgewachsen bin und auch einfach, das ein anderes Umfeld war. Ich weiß nicht, wie es ist, mhm. wenn es in der Stadt gewesen wäre, mit großen öffentlichen Freibädern. Wir hatten halt den See vor der Haustür und wir hatten das Freibad und ich habe nur blöde Sprüche immer bekommen. Ich glaube, da war ich 13, 12 und das war von einer anderen jugendlichen Gruppe mhm. und da haben die gesagt, ich sehe halt aus wie ein ich brauche keinen Rettungsring und Boah. sowas. Ich habe ihn ja selber schon an. Ich war ein komplett normales Kind. Mm. Aber und ich glaube, das war die das, was mich am meisten getroffen hat. Es mm -hmm. hat mir sehr, sehr weh getan. Und da war vor allem die, die Schwester von ähm, meinem besten Freund damals dabei. Mm. Und die hat die aber dann auch zur Rede gestellt und meinte so, Leute, ah, das ist gut. nicht cool. Ja, aber das Ding ist, so jugendliche Gruppen äh, da entwickelt sich immer so eine eigene Dynamik und muss mehr mitmachen, anstatt den Mund aufzumachen, weil man sich, ähm, weil man selber kein Opfer werden möchte, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, ich habe viele dumme Sprüche gehört und irgendwann war es mir so scheißegal, weil ich zu meinen Eltern auch gesagt habe, Mama, Papa, ich liebe das Wasser so sehr und ich lasse mir das von niemandem nehmen Hammer. und auch von niemandem verbieten. Hammer. Und habe immer schon da selbst, ziemlich selbstbewusst, meinen Weg im Freibad gemacht, im, Schw im Schwimmbad, am See, am Strand. Und habe versucht, das komplett alles auszuschalten. Hm. Also wie so Scheuklappen, die man im Pferd aufsetzt, so einfach nur. Wasser, 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 Wasser. <lacht> ja. Alles andere, scheißegal. Wow. Und das mache ich bis heute noch so. Und ich glaube... Schön. Ich weiß, also es schauen ganz viele Leute blöd, ja, klar. also das muss man schon
0: sagen und ich glaube ganz viele Leute lassen auch. Das muss man auf. sich auch nicht schönreden, das muss man sich nee, nicht schönreden, das ist auch schönreden. so und natürlich gibt es auf jeden Fall auch Leute, die einen gut finden, die das feiern, dass man so ist und das sagen die einem teilweise auch, aber es gibt mindestens genauso viele, die es einfach kacke finden, weil sie einfach eine Meinung über dicke Körper haben und die das auch äh, nicht verheimlichen so und die einen ja einfach ekelhaft angucken. Also, und das wollte ich gerade sagen. Ich, viele feiern es tatsächlich. Ja.
1: Und ähm, viele sind einfach. Und das ist genau wie dieses Denkschema: dieses, ja, ich würde es aber nicht anziehen. Ich ja. würde mich so nicht zeigen wollen. Dann ja, mach aber das es, nicht. Ist, es, ist, es ist dein Problem, nicht meins. Genau. So, lass mich leben und. Let hier, me live. Ja, mach dein Ding. Weißt du, hier ist <lacht> dein Weg, meiner ist so. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was ihr euch alle wirklich verinnerlichen solltet. Bitte. Wenn ihr Bock auf den Strand habt, auf den See, aufs Freibad, dann ja. macht es. Und ich bekomme auch immer ganz viele Fragen von äh, neuen Mamis, die halt jetzt mm. erst Mütter geworden sind. Und also der Body sieht halt nicht mehr so aus wie vor der Schwangerschaft, hat sich halt einfach verändert oder auch im Laufe der Jahre verändert sich Körper ja ständig. Total. Ähm, ihr müsst euch wirklich nicht schämen, mit eurem Kind ins Schwimmbad zu gehen. Also das ist, ich finde es ich finde es, ich meine, ich kann es ich verstehen, wenn jemand an dem Punkt ist und sagt, ich traue mich nicht, Auf, ich will mich diesen Blicken nicht aussetzen. Mhm. Ähm, mich persönlich macht das, mich betrifft das wirklich. Also mich, mich trifft das, weil yes, ich das voll. wahnsinnig schön ähm, schlimm finde, weil ihr so viel verpasst. Ein, ja. ein man ist so frei im Wasser, man ist so frei in der Sonne ja. und das, das tut so gut fürs Gemüt. Und glaubt mir, ihr müsst ja nicht sofort ein Bikini anziehen oder. Ein Badeanzug. Es gibt ja so viel, es gibt ja mittlerweile so schöne Badekleider. Oder man mhm. nimmt halt einfach noch einen Sarong, den man sich über die Hüften bindet, und trägt darunter einen Badeanzug. Und man sagt, ach, das ja vielleicht noch mein Bauch, dann machst du da einen Sarong rum, aber trotzdem kannst du ins Wasser gehen. Und ja, klar, kann man die Arme jetzt nicht so viel verstecken beim Baden gehen, außer du legst dir halt irgendwie so ein, so ein kleines, auch wie so ein Sarongtuch um.
0: Aber ich habe bei Ola Popkin zum Beispiel einen Badeanzug, da sind so wie so. Ähm eine Schluppe, also nee, nee, nicht Schluppe, wie heißt das? So ein Vol Volant ist so über den Arm. Ja, Kann aber das auch, ist doch schön. Da gibt es echt tolle Schnitte mittlerweile, also Guckt einfach wirklich, ähm, welches Modell für euch irgendwie passt, in dem ihr euch gut fühlt, was ihr richtig schön findet. Da gibt es ja heutzutage zum Glück eine richtig gute Auswahl. Früher gab es das ja auch nicht, ne? Das darf man auch nicht äh, unterschätzen. Als ich früher diesen Post gemacht habe, war es super schwierig, überhaupt einen passenden Bikini zu bekommen. Ne? Same. Vor sechs Jahren. Das war einfach echt äh, eine Herausforderung, weil einfach die Cups zu so klein sind und äh, gar nicht mitgedacht wurde, dass es für große Cups ja einfach auch äh, ja passende. Äh, Bikinis geben könnte oder ja.
1: Da hatte ich immer das Problem
0: andersrum.
1: Ich habe oh. immer was für meine dicke Kiste unten gebraucht <lacht> und da gab es ja dann immer die Bikinis, da wo schon der Cup dann dabei war. Hast du untenrum eine 48, brauchst du obenrum automatisch
0: eine Doppel-D. Ja. ja. Das war oft so. Ja. Da fragt man sich wieder, wer hat so gedacht, dass Leute nur so aussehen? so ne? Naja, ja. auch
1: es gibt auch Leute, die haben eine Doppel-D und tragen Größe 36. Total, also, und absolut. Meine Schwiegermama musste sich immer zwei Bikinis kaufen. Und so hm, haben wir immer getauscht. Stimmt. Das war ganz lustig. Oh. Die hatte mich unten 38 ungefähr und brauchte aber einen richtig großen Cup. Und dann haben wir gesagt, so, <lacht> ja, okay, Voll dann tauschen gut. wir einfach. Ich habe dann die Größe 48, hab den kleineren Cup genommen und sie den größeren. Stimmt.
0: Oh, an was, ja. was da für Erinnerungen gerade hochkommen? Oh mein Gott, ja, so war das früher.
1: Aber ich glaube, das, wird, das haben sie mittlerweile abgeschafft. Ich glaube, ja. das gibt es nicht mehr, weil das war ein totaler Blödsinn. Ja. Also ich sehe es ja jetzt zum Beispiel bei, äh, okay, ich sage jetzt einmal, bei H&M, die haben super mhm. schöne Bikinis und auch die Straight-Size-Kollektion, die Höschen gehen jetzt bis Größe 52. Mhm. Aber die Oberteile hören noch bei 46. Ja. Und ich denke mir so Ihr macht eine Chris 52 ja. unten rum und oben, ja. du bist eine 46? Come on,
0: Leute. Also,
1: ja. das fand ich, äh, das hat mich ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt. Aber ich auch. Find's und also die Oberteile sind auch
0: alle schnell ausverkauft. Ich habe letztens nämlich auch mal geguckt, weil ich äh, ihn auch wieder bei einer Freundin gesehen habe, äh, so einen richtig schönen Bikini. Und dann war das Oberteil einfach nicht existent. So Und die Höschen waren noch alle da. Ja, schade. Ja, da kann man ja leider nichts dann dafür machen, wenn es ausverkauft mm.
1: ist. Aber ich also ich, mein, ich find's dann in sich ja echt schön, dass es die Höschen jetzt bis 52 geht. Und ich glaube, die werden die Straight-Size-Kollektion vielleicht auch noch ein bisschen erweitern. Also oh, so habe ich das da rausgelesen. <lacht> ähm, was ich natürlich mega finde. Also ich finde es ja. toll, was da passiert. Es um, ist auch wieder eine wilde Folge heute. Ich, ich, ich schweife mir auch ständig wieder so von dem ins dem.
0: <lacht> aber es gibt gehört schon halt alles Bikinis. dazu. Das sind, das sind immer Abzweigungen des Themas. Und es gehört alles dazu. Aber übrigens, wir haben auch diese Woche
1: wieder einen ultra krassen Fat Fact. Und der Fat Fact der Woche, und das ist ein Zeitungsartikel, den haben wir heute Morgen online gefunden. Und das ist, beruht auf einer britischen Studie, dass pro Jahr 285 Millionen an Bikinis oder äh, ausgegeben werden, um Bikinis zu kaufen von Frauen, die dann aber niemals angezogen werden im, äh, im Urlaub, weil sie sich trotzdem nicht wirklich wohlfühlen. Boah. Überleg dir das mal. Krass, oder? Das ist
0: richtig heftig.
1: 285 Millionen. Wahnsinn. Richtig,
0: richtig krass einfach.
1: Jetzt kaufe ich ja schon viel Bikinis, aber ich trage mal die meisten. Äh? Also, mhm. aber dann. Ähm, kennst du es ja, wenn dann ganz viele Leute sagen, okay, ich kaufe mir den Bikini und ich will da reinpassen für den mhm. Sommerurlaub? Ja, und dann klar. letztendlich passt du vielleicht nicht rein, weil mhm. wieder was dazwischen kam. Ähm, und dann liegt das Ding halt einfach rum und hat dann vielleicht 150 Euro gekostet. Mhm. Irre, oder? Das ist echt krass. Und jetzt stellt sich die Frage, woher kommt denn dieser ganze Bikini-Body-Trend überhaupt? Und Jules und ich, wir haben, wie gesagt, recherchiert und haben echt was richtig Spannendes gefunden. Und zwar gab es in den 60er Jahren eine Diät-Firma. natürlich, oh, wie Wunder. soll es auch anders sein? Oh Wunder, <lacht> namens Slenderella, auch ein bisschen wie Cinderella.
0: Schlank, ähm. Also schlanke Cinderella, ne? Slenderella.
1: Ja, uh, yeah, Slenderella und da gab es eine riesengroße uh, Weight Loss Kampagne in 1961 und um, das hieß quasi Summer's Wonderful Fun is for those who look young. Sprich, der Sommer ist wundervoll und uh, macht auch Spaß aber nur für die, die wirklich jung sind oder aussehen. jung aussehen. Mm -hmm. Und um, dann ist natürlich das nächste, was dazu kam, uh, der Slogan und das war High Firm Bust handspan waist, trim firm hips, slender graceful legs, a bikini body. Ich also übersetze mal ganz kurz aufs deutsche. Mhm. Das ist ein hoher fester Busen. Eine handbreite Taille, schlanke, feste Hüften, wow. schlanke, zählige Beine. Ja. Das ist ein Bikini Body. Und das, war, und das war 1961. <lacht> naja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wie auch unsere Eltern dadurch auch noch geprägt wurden oh, yes. und weiter geprägt und weiter geprägt. Und dadurch kam dieses ganze Bikini Body Ding. Und ich meine, Slender so wie wir es gesehen haben, das gab es eine Slender Cola. Das ist halt wie ein Diet Shake, der halt einfach damals krass auf vermarktet wurde und dadurch kamen wir diesen ganzen Mist eigentlich. Es ist wieder mal, wieder
0: mal ein Produkt der Diätindustrie. Und dann google auch mal oder such mal online nach Bikini-Body und du findest, das ist richtig krass, ich bin echt erschrocken, weil im Artikel stand das auch, ähm, dass, äh, ja, dass man da eigentlich nur weiße, sehr schlanke, able-bodied äh, Frauen sieht oder auch äh, sehr äh, muskulöse Männer. Und äh, das war tatsächlich unter Bikini-Body zu finden, obwohl es diesen Gegentrend Everybody is a Bikini-Body, ja, mittlerweile jetzt echt schon einige Jahre gibt, aber auf Social Media, ja, oder beziehungsweise in den Suchmaschinen hat sich das immer noch nicht durchgesetzt. Voll krass. Eigentlich
1: müssten wir auch noch mal eine Umfrage starten auf mhm. unseren Instagram-Channels. Wie viele Frauen sich wirklich wohlfühlen am Strand oder ob sie wirklich im Bikini oder im sogar an den Strand gehen. Und woran das auch liegt, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Woran das auch liegt, weil es gibt wirklich so viele Umfragen, natürlich mit verschiedenen Leuten von verschiedenen mhm. Supermarktketten und sowas, wie unter anderem Tesco hat sowas gemacht und mhm. da hieß es auch, dass 30 Prozent aller Befragten, das waren 3000 Leute, haben gesagt, sie gehen nach wie vor nur noch mit einem T-Shirt, also nur mhm. mit einem T-Shirt, also mit T-Shirt extra bekleidet an den Strand und zeigen sich nicht ähm, komplett im Badeanzug, Bikini oder auch in der Badehose und es ist, schon, es ist schon krass, wenn man sich ein bisschen überlegt. Ne? Das sind halt einfach 30 Prozent von 3.000 viel. Befragten. Das ist wirklich eine, das ist eine Ansage.
0: Es ist mega krass.
1: Aber wie hast du denn irgendwelche Glau also Glaubenssätze oder Übungen, wo du sagen würdest, das kann können wir Leuten empfehlen, die vielleicht das Ganze mal ausruhen oder die jetzt gerne einfach an den Strand gehen wollen würden und sagen so, mhm. hey, scheiß drauf, ich ziehe jetzt ein Bikini an, ich ziehe ein Badanzug an. Hast du also da Tipps, was ja, dir
0: geholfen hat oder so? Also eine Sache, die mir wirklich krass doll geholfen hat, war wirklich diese bewusste Konfrontation ähm, mit mir selbst und äh, das habe ich mit meinem besten Freund zusammen gemacht, äh, der hat dann, also, ja, ich, wir sind dann ne, an den Strand gefahren und der hat dann Fotos und Videos von mir gemacht und ich habe mich auch einfach gut gefühlt, weil ich mit ihm eine gute Zeit hatte, weil das Wetter... Okay war, <lacht> nein, aber so an sich es war einfach eine total schön, eine schöne Zeit und das verbinde ich immer mit diesem Tag und irgendwie wusste ich so okay, wenn ich jetzt in diese Challenge gehe, dann werde ich danach wahrscheinlich wachsen so und weil ich davor einfach schon ein paar Challenges gemacht hatte und habe mich einfach drauf gefreut, auch wenn ich krasse Angst hatte, weil ich mich echt meinen, einen meiner tiefsten Ängste so gestellt habe, weil ich echt dachte so, boah, wenn ich das mache, dann kommen gleich die Leute und lachen mich aus oder gucken mich blöd an. Ich weiß auch nicht, das kommt wahrscheinlich noch so vom Mobbing aus der Schulzeit oder so. Wenn du sowas erlebt hast, das sitzt einfach tief. ne. Und wie gesagt, ich habe es auch viele, natürlich einige Themen auch therapeutisch begleiten lassen, das jetzt nicht, aber das schwingt dann natürlich auch mit, so Therapieerfahrung würde ich mal sagen. Und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn man da wirklich ein großes Thema hat, was einem wirklich im Alltag auch bei solchen Themen einsteigt, Schränkt, holt euch Unterstützung. Ob es ein Coach ist, ob es eine Therapie ist. Ähm, genau, das fände ich auf jeden Fall sehr ratsam. Und eine Sache, die mir auch im Alltag jetzt sehr hilft, weil äh, der Körper verändert sich ja, wie du schon gesagt hast, immer wieder ein Stück. Und man darf das immer wieder neu anpassen, das neue Denken. Und ich mache mir einfach bewusst, wofür ich es mache. Und zwar mache ich es für mich, für mein Leben, wenn ich da rausgehe und eine gute Zeit für mich habe. Und... Ähm, Wer profitiert davon, wenn ich mich zurückziehe und unsichtbar bleibe? Da profitieren die Leute davon, die mich sonst immer schämen würden. Und denen gebe ich einfach nicht diese Macht über mein Leben und den Spaß, den ich, wie du schon so schön gesagt hast, so am Strand im Wasser habe. Weil ich war nämlich, war nämlich auch immer als Jugendliche, ne, wie man so sagt, so eine absolute Wasserrat. Ich habe es geliebt. Aber bis dann diese blöden Kommentare kam und mir echt alles kaputt gemacht haben. Und ich war leider nicht so ähm, wie du. Da hatte so ein Mindset damals und habe mich da getraut, sondern ich habe es mir tatsächlich echt vermiesen lassen. Und das möchte ich nicht mehr. Ich lasse mir von niemandem mehr irgendwas vermiesen, wenn es irgendwie geht. Ja, das ist so mein Mindset. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, tatsächlich ähnlich. Ich muss an dieser Stelle noch mal Props auch an meine Freunde von der damaligen Zeit auch raushauen. Hm. Die, die haben mich auch sehr bestärkt. Also auch mit den Kommentaren, die haben die haben zwar in dem Moment vielleicht nicht den Mund aufgemacht und mich komplett verteidigt, aber auch, das lag wahrscheinlich auch dran, weil die Angst haben, dass die sonst next sind. Ähm, und das nehme ich ihnen auch nicht übel, weil wir waren halt einfach viel jünger und die waren halt viel älter. Also ich würde sagen, das waren so die 17-Jährigen und wir waren halt vielleicht zwölf. Hm. Ähm, und damals gab es noch Respekt zwischen dem Alter. Hm. Gefühlt gibt es den heute nicht mehr. Ähm, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, was mir... Nach wie vor einfach hilft, mich wirklich selbstbewusst und wirklich gut am Strand zu fühlen, sind Farben, coole Bikinis, ähm, coole Bikinis, Badeanzüge. Jetzt ist natürlich Sarong ein großes Thema. Das sind diese Hüften, diese Dinger, die man sich um die Hüfte bindet, diese Tücher. Und das hilft mir wirklich ungemein. Also ich finde, das ist so ein Selbstbewusstseinsbooster. Ähm, natürlich kann man da auch wirklich noch mit Accessoires spielen. Ich trage ja zum Beispiel eh immer Ohrringe am Strand oder noch eine, eine Kette dazu. Ich mag das einfach. Du zum Beispiel bist ja so ein Mädchen, magst ja auch gern hier mit Haarreifen oder auch immer, machst du machst immer richtig coole Frisuren mit so einem ähm, hier mit so einem High-Top-Bann oder sowas. Ich glaube, wenn man da einfach noch ein bisschen was macht, finde ich es wahnsinnig cool und nicht empfehle allen Menschen da draußen, klein anzufangen. Falls das für euch jetzt komplett eine Reizüberflutung ist, wieder ins Freibad zu gehen oder an den See, dann schaut erstmal, vielleicht geht ihr erstmal ganz in der Früh irgendwo nur mal zum Schwimmen ähm, ins öffentliche Bad oder ihr geht an den kleinen See oder an irgendeinen Weiher oder legt euch irgendwo an, an, an einen Fluss oder sowas, wo vielleicht nicht so ganz viele Leute sind. Und dann einfach Baby-Steps rantasten, gucken, mhm. wie es läuft, schauen, wie sind die Reaktionen von anderen. Im besten Fall läuft es nämlich nicht beschissen oder hoffentlich nicht beschissen, weil sonst ist natürlich alles für die Katz gefühlt. Also Das wäre jetzt wirklich das wäre grausam, wenn dann irgendwas passiert, wenn du gerade dabei Aber bist. Aber durch diese
0: Folge sind sie empowered empowert und äh, werden wissen, was sie sagen können, wenn Leute kommen, die was Blödes sagen und dann zwar dann freut euch drauf, wenn sowas kommt, weil dann könnt ihr trainieren, ihr könnt eure Schlagfertigkeit üben. Wir haben dazu ja auch eine extra Folge aufgenommen. Äh, hört da nochmal rein, bevor ihr dann ins Freiwort geht und äh, seid einfach schlagfertig. Wenn Kommentare kommen, ihr seid gewappnet mit bestem Handwerkszeug aus der Respect My Size Produktion hier. Da, <lacht> uh -huh. Besser geht's doch nicht. <lacht> was willst du jetzt sagen, wenn jemand dir blöd kommt? Wo ist dein Problem? Was, was hast du? Was was ist dein Ding? Warum warum machst du das gerade? Ja. Hast du gerade eine Unsicherheit mit dir? Dann bitte bei dir bleiben, sich selbst reflektieren, weil ich habe hier gerade die beste Zeit meines Lebens. Wenn du die nicht hast, weil du im Außen nach anderen Menschen suchst, um dich zu vergleichen oder irgendwas, dann kannst du nur verlieren, weil du in deinem Kopf einfach noch echt viel Arbeit hast. Die habe ich schon gemacht, egal welche Kleidergröße ich trage und das zeigt einfach, dass es wichtig ist, dass man erstmal da anfängt und nicht nur am Körper betreibt und äh, ne, immer nur da arbeitet, sondern muss auch in der Birne arbeiten.
1: Ja, da, da würdest du der Person mal eine richtige
0: Ansage machen. Aber sowas von. <lacht> ja, muss auch äh. mal. Manche brauchen das auch mal, ganz ehrlich. Eine respektvolle, ganz klare und direkte Ansage. Das muss manchmal sein. Und dann reflektieren die und dann, wenn sie dich nochmal sehen, kommen sie ein paar Wochen an sagen so, ich habe nachgedacht und du hattest ja schon recht, es tut mir voll leid. Ja, kein Problem, aber muss ja, also ne? Nimm's mit und mach was Schönes draus.
1: Ja, also man kann die Leute natürlich auf dieser Weise richtig aufklären, was auch echt ja. schön ist. So, hey, wieder mal ähm, Kosten.
0: Paypal verlinkt einfach direkt euren Paypal-Account, wenn ihr sowas macht. So ne, Gebt direkt eine Visitenkarte mit hier überweis mal kostenlose Aufklärungsarbeit für dich am, am Strand. So
1: hey, ja. danke schön, danke schön. <lacht> ne, aber erstmal natürlich wenn dann fragen. Also entweder äh, wenn man wirklich ganz Käst drauf ist, dann schickt ihn einfach oder ihr Einfach so ein, ja, ja, so ein Bussi und geh einfach weiter, weil das ist die größte Schelle, glaube ich, die sie äh, Respektschelle. Die Respektschelle! Bam. Bam.
0: <lacht> ja, und und darüber ist, müssen wir kurz reden, weil wir hatten, wir müssen es erzählen, wir müssen das abstimmen zusammen, weil wir sind ein Zwiespfeifer. Wir lieben die, die Idee von der Respektschelle, weil ja immer wieder viel Unfug in den Medien und so passiert. Und wir aus Spaß haben wir jetzt auf dem OMR-Festival mit dem Team gesagt: so, ey, die Respektschelle wäre voll lustig, aber eine Schelle ist eine Schelle. So. Kriegen wir es irgendwie hin, dass es trotzdem lustig ist? Was sagt ihr? Stimmt gerne mal ab und schreibt, schreibt uns dazu. sind wir sehr neugierig. Es soll natürlich nur eine verbale Respektschelle ja, sein. Ja, genau, eine lustige, nicht, verbale nichts Respektschelle. Nichts Körperliches. Nein, deswegen okay, reden aber, wir genau.
1: Ja, aber gebt mal, mal gerne ein Feedback. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ein Kussmund ist tatsächlich immer ja. ganz gut. Oder einfach nur lachen, die Person quasi wie auslachen. Was, ja. ähm, was natürlich auch nicht nett ist, aber damit <lacht> habt ihr... Ich mein, Warum die wird Ver eigentlich immer
0: erwartet, dass von Leuten, die verletzt worden sind, dass die immer noch normal neu oder in Anführungsstrichen normal, neutral oder irgendwie positiv oder nett oder nicht gereizt reagieren. Warum darf man nicht einfach mal sauer sein? Das verstehe ich auch <lacht> einfach nicht. Ne, Warum darf man nicht einfach mal sagen, so, ey, du bist einfach ein A-Loch. So, es reicht doch jetzt mal so. Weil, ne, wie viel Verletzung müssen wir immer wieder erleben und wir dürfen uns dagegen. Wir müssen immer diplomatisch bleiben. Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich würde. Und du
1: sprichst da wirklich einen ganz wunden Punkt bei mir an. Ich glaube, alle, diese Podcasts hören, die wissen so ein. Also Verena kann schon auch, die kann schon raushauen. Das kann ich auf meinem Instagram nicht. Da reiße ich mich ja so zusammen. Und man, ja. Aber manchmal würde ich echt gerne. So manchmal, aber nur manchmal, nur manchmal, würde ich gerne eine kleine Respektschelle verteilen. <lacht> Ist halt ähm, so. Ja, manchmal würde ich, also ich sage es jetzt ganz frei raus, manchmal würde ich gerne mal Personen sagen, dass sie ein richtiges Arschloch sind, gerade im Moment. Kann ich aber nicht. Da nehme ich mich echt zurück.
0: Aber ja, das ist halt ich, die Frage, und, warum macht ja. man es nicht einfach? Weil, ne wie gesagt, wie, wie oft müssen wir verbale Gewaltdiskriminierung, all das über uns ergehen lassen, weil wir es gelernt haben, so immer lieb zu sein, immer höflich. Wir sind ja so sozialisiert, sei immer ruhig, bescheiden, lieb, klein, nett, blablabla. So, ne? Das ist ja so, ja. mit dem Mindset wächst mal auf. Und, weißt du, wir sind immer oft ein Dorn im Auge, ähm, weil wir einfach da sind, weil wir groß sind, weil wir lauter sind. Und also Weil noch, wir muss einfach ja existieren. Wir weil existieren. wir existieren. Das provoziert Leute, überlegt euch das mal. Also wir können es eh schon niemandem recht machen. Und dann sollen wir auch noch, wenn, wenn wir dann immer so kommentiert werden, auch noch freundlich reagieren. Why? Einfach Nein. Ah, ich musste mal raus. Ah. ja, aber
1: hey, dann, wenn, wenn die Leute sich provoziert fühlen, dann fühlen sie sich provoziert. Um, also, wir haben jetzt nochmal zusammengefasst. Mhm. Respektschiller haben wir jetzt aufgeklärt und auch mal ganz kurz
0: so, äh, auch im Inneren wieder, mhm. äh, erklärt, dass man wir auch mal gerne mal kontaktieren würden auf Instagram. Aber, ja. Ich habe noch eine Idee ja. und zwar fällt mir spontan an, aber wir machen jetzt immer auch so diese Social Posts und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt unter diesem Beitrag connecten in eurer Stadt, äh, wenn ihr Lust habt, miteinander schwimmen zu gehen, ne? wenn ihr nicht alleine gehen wollt, dann könnt ihr euch jetzt unter diesem Beitrag alle zusammenfinden den wir posten werden auf Social Media, wenn die Folge rauskommt. Und äh, ja, bildet Banden, das habe ich mal gelesen. Und das ist immer richtig gut. Und äh, habt Spaß zusammen, weil das zusammen ist immer viel besser, als das alleine durchzumachen. Weil dann geht es auch viel schneller, viel einfacher. Ne? Verena, was sagst du? 100%. du ich hier. Find, <lacht> find find richtig gut?
1: Nee, ich finde es richtig, richtig gut. Das ist eine richtig schöne Idee. Weil gemeinsam ja. ist man stärker. Deshalb baut euch ein, oh, ja. baut euch euer Team um euch herum auf. Da braucht man Hype Girls oder auch yes. die Hype Männer oder wie auch scheißegal, die Hype Gang, die einen einfach supportet. Holt euch einen coolen Badeanzug, einen coolen Bikini, ein gutes Badekleid oder was auch immer, worin ihr euch richtig gut fühlt. Ich habe mir so einen super sexy kleinen Leo-Saron gekauft. Schön. Richtig Hängt nice. der hinter dir? Äh, nee, das ist mein Kleid, das hängt hinter mir. Ich sitze ah. gerade, äh, übrigens für alle, ich sitze gerade im Wohnzimmer. Ah. und äh, nehme heute im Wohnzimmer auf nicht ich mache aus so Kleiderschrank. So, habe ich, ich habe den Doggy besser im Blick. Aha. Der liegt gerade hier zu meinen Füßen. Was macht der Kleine? Schlafen, der liegt hier, der ist Schlafen. komplett fertig. Der hat den ganzen Morgen wieder draußen gespielt. Süß. Und jetzt liegt er hier und pennt. Ah, und das war ein Fußwärmer, auch ganz Aha. angenehm. Das ist ja nicht <lacht> schon warm genug, aber hey. <lacht> Ist ähm, bei euch warm? Bei uns ist so okay. Nee, heute kommt Gewitter. Aber es ist, mhm. also die letzten zwei Tage waren ultra heiß. Mhm. Ähm, aber schön. Ich freue mich ja. Ich mag das ja Sehr ganz cool. gerne. Gib mir Sonne gib mir Sonnenschein, mir geht es viel besser. Ach, schön. Und äh, ja, genau. Wir haben äh, Hype Gang, wir haben Sexy-Badeanzug oder Bikini badesachen accessoires dürfen nicht fehlen. Ich finde auch immer cool, Geile, ich liebe es, eine geile Strandtasche zu haben und ein cooles Handtuch, mhm. mag ich auch super gerne. Es sind so kleine Dinge im Leben, die einfach einen irgendwie äh, vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein mhm. und Hype geben. Und was natürlich auch gut ist, setzt euch eine dicke Sonnenbrille auf, macht oh ja. eure AirPods-Kopfhörer an, hört einen guten Podcast uns zum <lacht> genau. Ihr könnt uns jetzt hören, exklusiv am Strand. Grüße gehen raus nach Italien, in die USA, Spanien. Übrigens auch an Fanny aus Frankreich, die hat mir eine ganz süße Sprachnachricht ja, geschrieben. Liebe total. Fanny, danke dafür. Ähm,
0: Wirklich super, super äh, süß. Und ich würde super gerne nochmal mit dem Anfangsartikel, ähm, also den Artikel, den ich am Anfang benannt habe, kurz darauf eingehen. Und zwar Plus Size Babe gibt äh, zu, dass sie nicht die ganze Zeit selbstbewusst ist, da sie im Bikini verblüfft. Und da möchte ich nochmal auf die Repräsentation von dicken, mehrgewichtigen, curvy Plus Size Frauen, wie wir es auch immer nennen wollen, äh, in den Medien eingehen. Und zwar gibt es da gefühlt immer nur diese drei, vier verschiedene Versionen von mehrgewichtigen Frauen. Du kannst entweder nur die dicke Person sein, die sich selber hasst. Du kannst die dicke Person sein, die jetzt auf dem Abnehmenweg ist und sich nicht mehr ganz so blöd fühlt. Du kannst die dicke, selbstbewusste Frau sein, aber du kannst nichts dazwischen sein. Dass wäre einfach so, wie alle anderen vielleicht auch schlanken Menschen da draußen, einfach eine ganze Facette an Emotionen, Gefühlen, Bandbreiten etc. mit uns bringen, Charakteren. Das ist für viele, glaube ich, gar nicht so klar, weil einfach diese Vorurteile von mehrgewichtigen Menschen so krass in unseren Köpfen ist so, ne, diese Stereotypen, diese die eine ist so witzig als Comedian, also das, was uns in den Serien und Filmen einfach immer nur gezeigt wurde, so funny, fat friend. Da gibt es wenig, ja Wenig, also viel schwarz-weiß und wenig grau dazwischen oder viele, wenig Nuancen. Und so kommt es dann auch zu solchen Schlagzeilen und auch zu diesem, diesem Unverständnis, dass es auch einfach kurvige Frauen geben kann, die sich zwar irgendwie gut in ihrem Körper fühlen und auch gerne an den Strand gehen, aber dann trotzdem auch mal Tage haben, an denen sie sich unsicher fühlen, was voll normal ist. Also es gehört einfach zum Leben dazu, dass einfach nicht jeden Tag, jeder Tag immer alles gleich ist. Also, wir sind ganz normale Menschen. Und ich wollte das unbedingt nochmal adressieren, weil ich glaube, dass. Also, dieser Artikel hat mir es wieder so klar gemacht, dass viele dicke Menschen einfach so eindimensional wahrnehmen und so vorurteilsbehaftet einfach. Weißt du, was ich damit meine? Absolut, zu 100
1: Prozent. Ja. Ich finde es auch einfach krass, dass einfach so viel. Ich fand diesen diesen Erwartungsdruck und auch dieses Absprechen von Körpern und. Ja, ich, also ich finde Erwartungsdruck ist oft das Krasseste, weil mhm. auch wird ja von uns zuständig erwartet, so hey, du musst dich jetzt auch selber lieben und mhm. du musst dich mögen und ähm, Selbstliebe, Self Love ist nur, das ist ja auch wieder dieser krasse Stempel, der einen aufgedrückt wird, wie du musst, mhm. du musst dich nicht. Also dieses, du musst dich selber lieben,
0: um dich wohl so wohl zu erfüllen. Ja, Das stimmt. Es gibt auch Tage. Und dann da wird, wird man auch immer sich Body Positivity bei. damit in Zusammenhang gebracht. So, ja, ihr seid ja alle body positive und deswegen müsst ihr jetzt dies und das. Und da denke ich mir so, ey, mach einmal bitte diese Recherche, bevor du das in den Mund nimmst. Weil dann würdest du rausbekommen, dass es einfach eine politische Bewegung ist. Und deswegen mhm. benutzen wir das, ich sage es jetzt einfach immer dazu, bis die Leute <lacht> das verstanden haben. Ähm, deswegen benutzen wir den Begriff ja für unsere Arbeit zum Beispiel auch gar nicht mehr, ne? weil wir den einfach schwarzen mehr die vielleicht auch queer sind oder eine Behinderung haben, äh, weil wir den den Raum lassen möchten. Und deswegen nutzen wir es gar nicht mehr. Und ähm, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, informiert euch da, recherchiert euch, setzt euch mit äh, Antirassismus auseinander, mit Bösogenie etc., mit der ganzen Bandbreite weil das hängt alles ganz tief, äh, also miteinander, zusammen, auch Fettfeindlichkeit genau. Und da gibt es auch ganz tolle Podcast-Folgen zu, mit Body Mary, mit äh, Christelle. Ähm, genau, hört unbedingt rein, ganz tolle Folgen. Da lernt ihr auf jeden Fall mehr darüber und könnt Leute dann auch wieder kostenlos aufklären, wenn sie wieder mal das Wort Body Positivity, ja, einfach fragt, zweckentfremden
1: da ja, habe ich auch schon einige Leute jetzt Gott sei Dank im ähm, näheren Umfeld aufgeklärt diesbezüglich sehr gut, sehr gut ja du ist wichtig aber ich meine wir total. haben die wir haben den Begriff ich habe den auch super lange benutzt und wusste ja, total. Halt nicht worum es geht deshalb genau äh,
0: das kann passieren Aufklärung genau. und dann flutscht die ganze Sache ich finde ich finde das Ding halt nur wenn der wenn dieser Begriff instrumentalisiert wird um Menschen zu also so um Menschen damit anzugreifen weißt du was ich meine Klar, und absolut. zu sagen, wie schrecklich das alles ist. Und ich denke mir so, nein Mann, es ist eine politische Bewegung, wo Menschen einfach nur äh, für sich selbst einstehen und Respekt fordern. Wie kann das etwas ne? Schreckliches sein? Ich verstehe es nicht. Aber das ist halt so, dass Menschen halt Leute mundtot machen wollen und dann solche Argumente finden und nutzen, ohne sich wirklich mit den Hintergründen zu beschäftigen. Und das ist einfach super, super wichtig.
1: So meine Liebe, aber wir haben tatsächlich auch noch diese Woche eine ganz spannende Frage der Woche. Die Frage der Woche. Und zwar finden wir es mal ganz, ganz toll, dass, die, dass ihr uns etliche Sprachnachrichten schickt und auch normale Nachrichten. Und es kommen wirklich ganz viele tolle Fragen auch rein. Also ich meine, jede Frage ist toll, sagen wir es mal ganz so. Mhm. Es kommt ganz viel Lob rein und es kommen auch Fragen rein. Es kommen aber auch Fragen die uns so ein bisschen auch erschüttern oder auch mhm. uns mitnehmen. Ähm, und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir vielleicht auch nicht so die passende Antwort darauf. Und jetzt kommt die Frage der Woche.
0: Wie geht man damit um, wenn der Partner die beste
1: Freundin hübscher findet? Okay, wie geht man damit um, wenn man wenn der Partner die beste Freundin hübscher findet?
0: ja Ja, was sagst du? Bauchgefühl. Uh,
1: ich, ich bin tatsächlich so, also ich meine. Ich glaube, ich, ich komme auf den Kontext an. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich komme, ich wollte jetzt gerade sagen, ich weiß nicht, in welchem Kontext das gesagt wurde, ähm, diese Frage gestellt wurde. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn da, wenn ich weiß nicht, ob ein Pärchen sich unterhalten hat und sagte, oh, ich weiß ich nicht, ich finde meine Haare blöd oder war das nicht, irgendwas. Und da sagte der andere, ja, ich finde das hübscher an ihr. Ich kann da nicht zu 100% reinhören. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das passiert ist. Mhm. Prinzipiell finde ich, dass der Partner bitte diese Meinung hätte gerne für sich behalten mhm. können. Ja, also, das ist ähm, respektvoll. Ja. Ich finde es jetzt, das hätte man nicht aussprechen müssen, weil ich glaube, jede Frau will sowas nicht hören. Und mhm. ähm, obwohl, ja, also nicht vom Partner. Oder generell, es ist, es ist einfach schwierig. Ich glaube, es sind alle gleich
0: schön, aber letztendlich hast du dann... Nein, es sind nicht alle gleich schön. Also, wäre schön, wenn es so wäre, aber ja, sind wir realistisch. Ja, nee,
1: nee, aber ich, ich meine gleich schön, ich meine, was... Ja, okay, gleich schön, ich meine, es kommt ja auch vom Inneren. Wie gesagt,
0: ich, du merkst, ich bin ich bin gerade echt ein bisschen... Okay, lass mich mal das Ruder übernehmen. Also ich würde es auf jeden Fall so einordnen, ich würde erstmal fragen so, definier mir bitte Hübscher oder Schönheit, definier mir das einmal. Was meinst du damit genau? Meinst du damit das optische Aussehen, weil dir zum Beispiel die Haarfarbe besser gefällt oder... Erinnert dich die das die, die, die Nase, das Feature, also die Nase einfach äh, an irgendeine Nase, die du irgendwie bei einer Schauspielerin schön findest oder was ist das? Lass, lass uns das mal ein bisschen aufschlüsseln. Ähm, kommt aber wirklich auch auf die Kommunikationsbasis an, die man miteinander hat, würde ich sagen. Weil wenn man eine Partnerschaft pflegt, wo man sich so auf Augenhöhe begegnet und das wirklich einfach mal gefallen ist, so ähm, ne Thema mir gefällt dies, mir gefällt das und dann ist das gefallen, dann finde ich, ist das nochmal eine ganz andere Ebene, als wenn der Partner das zum Beispiel als Drohung verwendet, um jemanden vielleicht auch von sich abhängig zu machen, ne? Thema toxische Beziehung, ähm, ne? weil es gibt ja auch diese Konstellation, dass dann der Partner oder die Partnerin dann sagt so, ja, aber deine äh, beste Freundin ist auch viel hübscher als du, Ne, sowas wenn es so fällt, ist das ja was ganz anderes, als wenn es auf einer sachlichen Ebene auf Augenhöhe passiert ist, so, ne? Und da wäre jetzt auf jeden Fall noch wirklich mega gut zu wissen, wie der Kontext ist. Die Sache ist auf jeden Fall: teil dich mit, teil auf jeden Fall mit, dass dich das irgendwie trifft, dass ihr darüber reden solltet, dass ihr das definieren müsst, wie das einzuordnen ist und ähm, dass er einfach klar sagen soll, was jetzt Phase ist, so, also ähm, was bedeutet das für ihn? Bedeutet das, dass die Freundin attraktiver ist? Wie wichtig ist ihm Attraktivität in der Beziehung? Ja, hat er den Wunsch, irgendwie mit der Freundin mehr zu machen? Weil dann ist auf jeden Fall, wäre für mich persönlich ganz klar, das ist jetzt ein Umfeld, in dem ich mich nicht mehr safe und wohlfühlen kann, wenn das auch öfter gefallen ist. Und ja, wenn es so ist, dann würde ich auf jeden Fall die packen wenn man da nicht mehr zu einer Einigung kommt, sollte es die andere Version sein, dass es auf Augenhöhe passiert ist, dann auf jeden Fall ja als Chance sehen, darüber gut und reflektiert zu sprechen und äh, herauszuhören, was dahinter eigentlich steckt und die eigentlichen Bedürfnisse zu sind und wenn man da auch nicht zu einer Einigung kommt, kann man noch mal überlegen, ob man sich da vielleicht auch Hilfe holt in der Kommunikation. Das wären so diese zwei Wege, obwohl es da natürlich wahrscheinlich hunderte Wege gibt, die ich jetzt aber mal so als erstes in Betracht ziehen würde. Du hast es tatsächlich sehr gut aufgeschlüsselt. Vielen Dank
1: dafür. Ich muss danke, ganz danke. ehrlich sagen, ich fände es schwierig. Weil so gerade, es ist, ja, es ist ja so ein Frauending, sich immer mit der anderen Freundin. Also gerade, wenn du dick, als dicke Frau vergleicht man sich ja meistens auch vielleicht mit der Freundin, die vielleicht schlank ist. Du wirst dich immer mit deiner Freundin wahrscheinlich sie als Konkurrentin ansehen, obwohl ihr überhaupt keine Konkurrenten seid, weil Ihr seid ja Freundinnen, aber dennoch hast du das Gefühl, okay, mein Freund findet meine Freundin viel hübscher. Aber Mamo hat dann wieder so das, das Unterbewusste, den unterbewussten Druck, sich beweisen zu müssen. Was ich echt schwierig finde. Also ich weiß nicht, wie man sowas fallen lassen kann. Wie gesagt, hm. ich weiß den Kontext nicht. Ich weiß nicht, wo, hm. aus welchem Kontext das herausgerissen worden ist. Ich muss echt sagen, ich bin.
0: Ich habe kein, hab keinen richtig guten Ratschlag diesbezüglich. Das ist. Hm. Aber äh, gerade nochmal zu dem, was du gesagt hast, das hat mich gerade kurz äh, zum Nachdenken gemacht und finde ich super spannend, weil da sind wir auch wieder beim Thema Glaubenssätzen, ne, woher kommt das so, da spielt ja auf jeden Fall wieder diese Misogynie, also diese auch verinnerlichte Frauenfeindlichkeit rein, das ist immer nur so, Caroline Kebekus hat ja auch dieses Buch dazu geschrieben, es kann nur eine geben, ne, dass man äh, ja dann irgendwie so im Wettbewerb zueinander steht, obwohl man ja eigentlich befreundet ist und das kann ich nur wirklich jeder Person empfehlen, unbedingt aufarbeiten, weil das so sind wir sozialisiert, wenn man sich Filme, wo wir wieder auch bei den 90ern sind, wenn man sich Filme anschaut, so da saßen, also ich habe letztens einen Film geguckt, da saßen vier Leute an einem Tisch, zwei Pärchen, und obwohl beide Frauen mit jeweils einem Mann verkappelt waren, hat die eine Frau der anderen besten Freundin versucht, den anderen Mann auszuspannen und die haben dann so ein Beef hingelegt. Also so haben sich gestritten, obwohl es einfach total unnötig für die Szene war. Aber so sind, mit solchen Bildern, mit solchen Rollenbildern sind wir halt teilweise groß geworden. Das müssen wir wirklich aufarbeiten und uns bewusst machen. Und äh, das ist, wie du das auch gerade so schon so schön gesagt hast, dass man einfach als mehrgewichtige Frau immer im Verdacht auch vielleicht steht, mit einer schlanken Person in Konkurrenz zu stehen, weil es einfach so uns eingetrichtert wurde von klein auf. Und das ist so wichtig, dass wir auch das lösen. Und dass wir dann überlegen, ja gut, wenn er sich schöner findet, dann bitte, dann ziehe ich mich hier raus, soll er machen. Ähm, also ich würde da echt, also ich bin da, ja, ich würde da auf jeden Fall in die Kommunikation gehen, und gucken, was ist die eigentliche Ursache, was er wirklich sagen will, und dann aber auch handeln. So, das ist halt wichtig und nicht ausharren. Ne? Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall raten. Aber es wäre auf jeden Fall echt gut, wenn wir noch mehr Kontext hätten. Also wenn ihr so Fragen in Zukunft stellt, gebt uns sehr, sehr gerne einen Kontext. Nehmt euch auch ein bisschen Zeit. Ne? Wir haben hier Zeit, also 30 Sekunden bis eine Minute. Erklärt uns die Situation, ordnet das ein. Dann können wir noch bessere, definiertere Ratschläge geben. Ich bin ratlos. Um ehrlich zu sagen. Oh. Nee, ich muss
1: dir ganz echt sagen, ich finde die Situation echt, ich finde es äh, schwierig.
0: Also mich es verletzen. Also wenn's also voll mich wird's verletzen und ich würde auf jeden Fall, weil das schwingt ja auch immer mit und dann. Weil das Ding ist ja, wir sind ja so konditioniert, dass wir immer schön sein müssen oder wollen oder uns ne, also wenn man uns sagt, wir sind hässlich, dann wenn es ein Partner oder eine Person, die ich wie ich liebe, wenn die das zu mir sagt, boah, nee, ich könnte da nicht so gut mit klarkommen, nee. Ich nee. Wie gesagt,
1: ich weiß, aus, ich weiß nicht, aus welchem, Kon ich Stell welchem bevor, Kontext... Stell dir mal vor,
0: das wird Maxi sagen. Nee,
1: einfach nee. Ja, ich, ich weiß, es kommt halt <lacht> auf dem Kontext drauf an. Ja. Also ich meine, ich weiß ja, auf welchen Typ Frau Maxi steht. Und wenn mhm. wir einen Film schauen, dann sagt der, Body, sieht schon ganz geil aus. Das kann er ja auch. Ähm, mhm. Das ist ja auch komplett... Also da habe ich ja auch nichts dagegen. Es kommt halt drauf an, wie... Also... Ich weiß es nicht, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich finde, Ja, es kommt ganz auf,
0: auf die viele, viele Nuancen an. Ich es glaub, kommt da, einfach genau. um
1: das ganze Gespräch, wie ist das Verlaufen, Absolut. wie kam es überhaupt zu diesem Satz. Ähm, manchmal manchmal fest man ja auch was falsch auf, das muss man auch sagen. Und ich, ich habe keine Ahnung, ich... Äh, habe keine Meinung. Also ich bin ratlos gerade, ehrlich gesagt. Mhm. Deshalb stottere ich auch so vor mich hin, weil ich... Ja, das Sind Ding wir ist... Ganz un, finden
0: wir alle ganz ungewohnt, glaube ich. Kennen ja, wir so nicht. weiß ich nicht. Kennen Aber ist ja, auch, ist ja okay. Ist, ich finde es gut. Ich finde es gut, weil ich finde auch, wenn man wirklich keine Einschätzung geben möchte oder so, dann lieber auch eher nichts sagen, anstatt irgendwas zu sagen, was nicht so bedacht. ist. finde ich gut. Genau, und ich habe, wie gesagt, jetzt einfach mal verschiedene Modelle durchgespielt und dann kann ja jede Person, die sich da jetzt irgendwie abgeholt fühlt, einfach für sich selbst überlegen, äh, was passt. Aber ich glaube, Kommunikation ist immer der Schlüssel, ne? dass Emma. man überlegt, äh, wie, dass man immer sachlich miteinander spricht und dass man auch immer in die Tiefe geht und guckt, was steckt eigentlich dahinter. Also das, finde ich, hilft mir immer ganz oft auch in Gesprächen mit Freunden und Freundinnen, äh, um rauszufinden, was ist jetzt hier gerade los. Was brauchst du eigentlich? Welches Bedürfnis steckt da eigentlich hinter? Möchtest du gerade gesehen werden? Oder was Was? Ja, was Ja, ist dahinter? Das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Ja, wie, absolut, absolut. Ich finde die Situation, glaube ich, nur so verzwickt,
1: weil die zwei weitere Leute involviert. Und das ist mein Partner und meine beste Freundin. Mhm. Und äh, das ist äh, eine sehr verzwickte Situation. Mhm. Deshalb das, also ich meine du weißt ja, ich denke immer an so in verschiedenen Ebenen und kurzzeitig mhm. und länger und was wäre, wenn und so und so. Deshalb äh, vielleicht, ja, äh, wie gesagt, Juice hat das ganz toll erklärt. Ich klinge mich da aus. Und äh, meine Liebe, wir sind auch schon wieder bei 57 Minuten. Die mhm. Zeit vergeht. Äh, es war mal wieder sehr
0: aufschlussreich und vielen Total. Dank für deinen ganzen tollen Input heute. Genau. Und macht euch wirklich nochmal bewusst, wenn ihr nicht an den Strand geht, in Bikini, Badeanzug oder worauf auch immer ihr Lust habt, dann ja, spielt ihr der Diätindustrie in die Karten und wer will das? Ne?
1: Ihr spielt vor allem da, also das Ding ist, es ist ja nicht nur die Diätindustrie, sondern wir müssen Sehgewohnheiten ändern und yes. wir sind here to stay, wir sind hier, yes. wir bleiben hier und äh, uns gibt es und wir müssen uns nicht verstecken und um das zu zeigen, ist es wichtig, dass wir wirklich alle nach draußen gehen und unser Leben und unser Ding machen und ja, einfach seid die
0: Vorbilder, die wir nie hatten. Genau. Jede einzelne für sich und macht euch das bewusst. Nutzt die Bühne jeden Tag im Alltag und rockt es. Wir sind auf jeden Fall stolz auf euch, wenn ihr das macht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Folge wiederhören, meine Liebe. Mach's gut, meine Liebe. Für dich im Abend. Mm. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.